0: Hallo und herzlich willkommen zum Office 365 Podcast. Heute wieder ein Update aus dem Microsoft Admin Message Center. Wie jede Woche erhaltet ihr von mir eine kurze Einschätzung zu den Neuigkeiten, die Microsoft hier in meinem Tenant announced hat. Damit sind auch 95% bis 99% eurer Messages abgedeckt. Wenn ihr mehr Informationen dafür haben wollt und äh, das Ganze von mir regelmäßig begleitet haben möchtet, dann meldet euch und äh, ich kann das euch als Service anbieten, indem ihr meine Einschätzung zu den einzelnen Updates auch schriftlich erhaltet. Wir beginnen heute mit einem ja, neuen äh, ich will nicht sagen Feature, aber einer Änderung im Menü für die Office Online Produkte. Bisher habt ihr im Menü relativ prominent das Open-in-Desktop-App als eigenen Eintrag. Das wird jetzt ähm, bis Ende des Jahres in das Editing-Menü wandern. Das heißt, ähm, Microsoft möchte mehr in den Online-Versionen, dass ihr dort arbeitet und das Open-in-Desktop-App wird hinter dem Click-Editing verschwinden. Das ist etwas ähm, aus der persönlichen Erfahrung, was ich sehr häufig nutze. Da würde ich es euch empfehlen, das an eure Nutzer weiterzuleiten. Ähm. Wenn ihr E-Mails schreibt, dann ähm, versucht Microsoft jetzt, zumindest wenn es Englisch ist, ähm, euch äh, Text-Predictions einzubauen. Das heißt, äh, ich kenne das schon aus dem äh, Google Mail. Ähm, wir fangen Text an zu schreiben und äh, es werden schon Worte eingeblendet. Ähm, ja, das rollt auch jetzt im November aus bis zum Ende des Jahres und ähm, auch darüber solltet ihr eure Nutzer informieren, denn die können das auch disablen, wenn es sie stört. Die Microsoft Search ist jetzt äh, verfügbar im Microsoft Graph. Wenn ihr das nutzt, ähm, habt ihr verschiedene weitere Services, die ihr ähm, anbinden könnt und, und damit den Graph durchsuchen könnt, dann ist das ein Update für euch. Microsoft macht ein Update der End-User-Terms-of-Use für die Outlook-Mobile-App und das werden eure Nutzer sehen. Ähm, daher kann ich äh, euch auch dort nur empfehlen, Helpdesk und eure Nutzer zu informieren, wie sie mit dem Update umgehen sollen, ähm, um auch da die äh, Calls zu reduzieren. Der Microsoft Teams-Together-Mode, das ist... Ähm, nach meiner Erfahrung, ich habe die Zahlen noch nicht fest irgendwo geschrieben zu sehen, aber ab fünf Personen bietet Teams es an, den Together-Mode einzublenden. Der hat jetzt neue Updates bekommen, was die Hintergründe angeht. Bisher gab es ja nur diesen Hörsaal. Jetzt sind äh, ja, noch, noch andere Hintergründe hinzugekommen, ähm, ja, wo ihr dann auch an der Kaffeetheke stehen könnt und Ähnliches. Gerade jetzt in den jetzigen Zeiten sehr interessant. Für die unter euch, die Yammer nutzen, unterscheidet Microsoft oder Yammer demnächst dedizierter zwischen Topics und Hashtags. Topics werden mit einem Topic-Page dann auch aufbereitet und können bearbeitet werden. Hashtags werden nicht mehr automatisch eine Topic-Seite erstellen, genau, da auch die Nutzer informieren. Beim Bereich Teams wird jetzt auch das Recording von 3x3-Meetings äh, unterstützt. Für diejenigen, für die das wichtig ist, können ihre Nutzer damit äh, auf den neuesten Stand bringen, dass das jetzt zur Verfügung steht. Microsoft hat einen neuen Score, in dem Security und Compliance-Score gibt es auch den Productivity-Score, der bald äh, General Available ähm, wird, und zwar Anfang Dezember. Und der wird auch Default-On sein. Das heißt, kümmert euch bitte darum, sich das anzugucken, weil da werden Nutzerstatistiken ausgelesen. Das heißt, auch für, den, für die Unternehmen, die ein Betriebsrat haben, ist es wichtig, da ein klares Statement zu haben, wie man mit den Reports umgeht. Man hat verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, um auch Userdaten daten herauszunehmen oder den Report komplett auszuschalten. Aber bitte ähm, ja, ähm, nutzt, das, nutzt die Zeit, den Monat, um ähm, bis zum 3. Dezember hier tätig zu werden. Teams bekommt auch ein neues Update, was das äh, Frontend angeht. Ähm, es wird etwas, äh, ja, man nennt sich Fluent Design, äh, Fluent Icons und ein neues Theme. Es wird etwas weniger äh, hart in den Übergängen äh, und es gibt ja das Fluent Design-Konzept von Microsoft. Da sind auch verschiedene Icons definiert, die in Teams so noch nicht umgesetzt wurden. Das wird zumindest in der Web-Version jetzt dann schon umgestellt und ich erwarte, dass es dann auch zeitnah in dem Teams-Client auftaucht. Wer Intune zum Management seiner Geräte nutzt. Da gibt es ein Zertifikat-Update, guckt rein, ob es euch betrifft oder nicht, aber wenn es euch betrifft, dann betrifft es auch die Konnektivität eurer Geräte zu euren Daten. Das heißt, hier reingucken, sofern ihr Intune zur Verwaltung nutzt. Ein sehr interessantes Feature, was ähm, ja, Mitte November bis Ende November ausrollt, ist der äh, Teams-Update-Policies. Das heißt, ihr könnt, wie ihr für den gesamten Tenant, könnt ihr jetzt für Teams auch äh, dediziert eure Nutzer in einen ähm, ja, Early-Adapter-Modus schicken, oder also Preview nennen es hier. Und äh, die bekommen dann äh, die neuesten Änderungen in Teams schneller. Und ähm, das könnt ihr in den Policies im teams Admin center einstellen, Genau, und dann euren Nutzern zuweisen oder für den gesamten Tenant aktivieren. Dann haben wir im Newsfeed. Es gibt im jetzt einen Newsfeed, der angezeigt wird und den ihr konfigurieren könnt. Der wird auf eure Company angepasst. Das heißt. Ja, Je nachdem, welche äh, Branche ihr eingegeben habt, werden da versucht, News einzublenden. Auch da guckt euch bitte an, ähm, ob das für euch passt, ob ihr das haben möchtet und informiert gegebenenfalls eure Nutzer, ähm, wie ihr damit umgehen möchtet. Im Bereich äh, OneDrive ändert sich die Anlage einer Shared Library. Die ist ja dazu gedacht, ähm, ja, Dokumente nicht äh, im persönlichen Fokus zu bearbeiten, sondern im Team. Also Zwischending zwischen Teams, SharePoint und einem OneDrive. Je nachdem, wie ihr euch aufgestellt habt mit der When to Use What-Strategie, wo, wo sollen welche Dokumente abgelegt werden, ähm, dann ja, gibt es hier Updates, dass die äh, Seiten leichter und schneller zu erstellen sind, nicht so viele Informationen benötigt werden. Ähm, ja, guckt es euch an, wenn ihr es nutzt. Ehrlich gesagt, habe ich da bisher wenig Anwendungsfälle für gesehen. Wie ähm, auf der Roadmap schon äh, länger gibt es jetzt auch für Microsoft Intune die In-Development-Funktion also, bzw. den Tag für Neuigkeiten. Das heißt, ihr werdet noch früher darüber informiert, was im Bereich Intune ähm, geplant ist von Microsoft und ja, äh, könnt darauf dann reagieren. Dann haben wir noch zwei Reminder, also ein, zum einen wird das Skype for Business Admin Center ähm, ab dem 1. Dezember nicht mehr zur Verfügung stehen, es wird retired und ähm, alle Funktionen werden dann ähm, im Teams Admin Center ähm, ja, äh, zur Verfügung stehen, solltet ihr da noch nicht umgestellt haben, noch verschiedene Funktionen, vielleicht auch äh, PowerShell Skripte haben, Uh, dann äh, kümmert euch bitte darum, die diesen Monat noch anzupassen. Ein weiterer Reminder ist, dass die Microsoft Teams Web App nicht mehr von IE11 supported wird. Auch ähnliches Datum. Ende des Monats, 30. November, wird das nicht mehr funktionieren. Ich hoffe, dass ihr meisten schon auf Edge umgestellt haben. Denn äh, aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass es äh, im Moment mein Lieblingsbrowser hat, sogar Chrome abgelöst, äh, wo ich jahrelang Fan war. Also ähm, ja, kann, ich, kann ich nur empfehlen, umzuschalten, auch für eure Nutzer. Wenn es nicht geht, dann äh, gibt es einen Workaround, der funktioniert. Den müsstet ihr euch dann äh, im Admin-Center durchlesen. Im Bereich eDiscovery ist äh, Microsoft in der Lage, Ende des Monats äh, bis, bis zu Dezember möchten wir es umstellen, dass jetzt auch encryptete äh, E-Mail-Attachments im eDiscovery gefunden werden. Das heißt, wenn das bisher ein Problem war in euren eDiscovery-Cases, dann... Ähm, da ja, gibt es da jetzt eine Lösung für, sofern die Attachments mit Microsoft-Technologie ähm, verschlüsselt wurden. Natürlich äh, geht das nur in, in dem Kontext, dass, dass euer Key auch zur Verfügung steht und ähm, im, im Tenant genutzt werden kann. Und... Dann noch ein letztes Update. Ich denke zur Covid-Situation unterstützt Microsoft jetzt äh, mehr ähm, Mitglieder, mehr gleichzeitige Live-Events und und mehr äh, und längere Broadcast-Sessions äh, bis Ende des Jahres. Es geht hier um die Live-Events äh, und ab dem 1. Januar wird das dann lizenzpflichtig und für die, die die Lizenz nicht benötigen, wieder zurückgedreht. Schaut euch an, was das bedeutet. Ja, das war das Update für diese Woche. Wie gesagt, wenn ihr da noch speziellere Informationen, mehr Details und eine schriftliche Version, die ihr dann weiterverarbeiten könnt, haben möchtet, dann meldet euch bei mir. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis dahin, euer Oliver.